0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Schönen Sonntag gewünscht, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr seid gut ins Wochenende gestartet und kommt auch jetzt gut wieder heraus. Wir würden ein bisschen True Crime... Dazu stiften, wir sind auch hochmotiviert. Ich glaube, es ist der fünfte Versuch, jetzt aufzunehmen. Also wir haben jetzt fünfmal angefangen.
0: Ja, wir wurden permanent unterbrochen. Da es jetzt mit der Einleitung funktioniert hat, würde ich auch einfach vorschlagen, legst du direkt los, ohne große Umschweife. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Es ist der 25. Oktober 1984 in Anshausen im Siegerland. Sichtlich nervös schmiert sich der 34-jährige Günther Stoll sein Brot, während er gemeinsam mit seiner Ehefrau beim Abendessen sitzt. Maria hat sich mittlerweile schon fast daran gewöhnt, dass ihr Mann, wenn er in dieser Stimmung ist, schier in seiner eigenen Welt zu leben scheint. Nachdem er einen fast schon kontrollierenden Blick um sich herumgeworfen hat, legt Günther Stoll mit einem Klirren das Messer auf seinen Teller. »Ich halte das hier nicht mehr aus. Alle sind sie gegen mich.« sagte er mit deutlich hörbarer Verzweiflung vor sich hin. Die Tatsache, dass seine Frau neben ihm sitzt und ihn die ganze Zeit beim Essen anschaut, nimmt Günther gar nicht so richtig wahr. »Was redest du dir denn schon wieder ein?« will Maria mit ruhiger Stimme von ihrem Mann wissen. »Niemand ist gegen dich,« versucht sie ihren Mann weiter zu beruhigen. »Doch, ich habe einfach Angst, dass die mir was antun.« »Wer soll dir denn was antun?« fragt Maria besorgt. »Ich weiß es nicht.« erwidert Günther Stoll abwesend. »Du bist einfach nicht so gut drauf im Moment,« sagt Maria und greift nach seiner Hand. Aber Günther entzieht sich der Berührung und steht hektisch von seinem Stuhl auf. Sein Weg führt ihn eine Runde durchs Wohnzimmer und zu jedem der Fenster. Er schaut hinaus, als wolle er überprüfen, dass keiner davor steht und in die Wohnung hineinschaut. Maria hat es aufgegeben, wenn er in solcher Stimmung ist, ihm nachzulaufen. Es hat ohnehin keinen wirklichen Sinn. Schon, dass sie sich getraut hat, Günther zu widersprechen, was seine Ansichten in Bezug auf die Bedrohung angeht, hätte schon zu viel sein können. Günther Stoll duldete im Allgemeinen nur selten Widerspruch, wenn er von einer Sache überzeugt war. Und kommt der Widerspruch dann trotzdem, so konnte dies zu einem handfesten cholerischen Anfall mit schmerzhaften Folgen führen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Günther im Streit seine Hand gegen seine Frau erhebt. Maria hat sich daran gewöhnt, ruhig zu bleiben und immer wieder vorsichtig den Kontakt zu suchen, bis sich ihr Mann wieder entspannt hat. Auch waren ihr die mysteriösen Aussagen, die er beim Essen tätigte, alles andere als fremd. Seit Monaten fühlte sich schon Günther verfolgt und war der festen Ansicht, dass ihm jemand nach dem Leben trachtete. Sprach ihn Maria allerdings auf seine Äußerungen an, stand er wortlos auf und verließ den Raum. Nur, um dann nach einiger Zeit wieder zurückzukommen und erneut von einer Bedrohung zu erzählen. Das Schlimmste an der Sache ist allerdings, dass sich Maria mittlerweile selbst ein wenig bedroht und verfolgt fühlt. Dies kam auch nicht von ungefähr. Als sie eines Tages vom Einkaufen nach Hause kam, fiel ihr vor ihrem Haus ein Wagen mit hagener Nummernschild auf. An und für sicher nichts Ungewöhnliches. Aber die Insassen des Autos schienen ihr Wohnzimmer zu beobachten und als Maria sich zu ihnen drehte, machte einer der beiden sogar ein Foto von ihr. Es sollte nicht das einzige Fahrzeug aus dem Kreis Hagen bleiben, der im Übrigen über zwei Stunden entfernt liegt, welches vor der Tür der Familie Stoll parkte. Ob ihr Mann dies auch mitbekommen hat, fragt Maria ihn lieber nicht. Seine ständigen Aussagen darüber, dass es jemand auf ihn abgesehen habe, waren ohnehin anstrengend und beängstigend genug für sie. Allerdings blieben die Autos mit fremden Nummernschild auch den anderen Dorfbewohnern nicht unbemerkt und so wurden die Stolz des Öfteren gefragt, ob sie Besuch von auswärts hätten. Dies trug natürlich alles andere dazu bei, dass sich die offensichtlichen Ängste von Günter Stoll in irgendeiner Art verbesserten. Sicher war alles im Moment ein bisschen viel für ihn. Besonders die Arbeitslosigkeit machte dem 34-jährigen Vater einer kleinen Tochter sehr zu schaffen. Noch mehr schmerzte es den gelernten Bäcker allerdings, dass er nach 19 bestandenen Prüfungen die 20. zum studierten Lebensmitteltechniker einfach nicht bestehen konnte. Um etwas die Familienkasse aufzubessern, hilft Günther hier und da in der Bäckerei seiner Eltern aus. Aber das ist alles andere als eine wirkliche Perspektive für ihn. Das und vieles mehr geht Maria durch den Kopf, als sie sich fürs Bett fertig macht. Günter Stoll sitzt derzeit auf dem Sessel und starrt geistesabwesend in den Fernseher, in dem gerade ein Krimi läuft. Schon auf den ersten Blick erkennt Maria, dass er dem Programm, wenn überhaupt, nur halbherzig folgt. Die tiefen Falten auf der Stirn ihres Mannes zeigen ihr, dass er sich offenbar immer noch nicht so wirklich beruhigt hat. Maria legt sich noch auf die Couch, um auch noch ein wenig dem Fernsehprogramm zu folgen. Mit einem Mal fährt Günther vom Stuhl hoch. Jetzt geht mir ein Licht auf! sagt er und greift zu dem kleinen Notizblock, der zusammen mit einem Kugelschreiber auf dem Couchtisch liegt. Was genau Günther aufschreibt, kann seine Frau von der Couch aus nicht sehen. Aber als sie damit fertig ist, starrt er die Notiz einen Moment an, schüttelt dann den Kopf und streicht das Geschriebene wieder durch. Mittlerweile ist es 23 Uhr. Günther Stoll steht von seinem Sessel auf und geht zu seiner Frau, die gerade begriffen ins Bett zu gehen. »Ich muss nochmal weg!« »Ich kann hier einfach nicht ruhig sitzen bleiben«, sagt er in einem hektischen Ton zu ihr. »Um diese Uhrzeit? Ich verstehe das nicht. Was ist denn bloß heute los mit dir?«, antwortet Maria erstaunt. »Mit einem fast apathischen Blick«, sagt Günther zu ihr, »ich habe Angst. Unheimliche Angst, dass ich heute umgebracht werde.« »Wieso denn nur? Wer soll dich denn umbringen wollen?«, fragt Maria. Eine Antwort bleibt Günther seiner Frau schuldig. Stattdessen sagt er, dass er noch auf ein Bier in seine Stammkneipe in der nächsten Ortschaft fahren wolle. »Naja, wenn du meinst, aber komm nicht zu spät nach Hause«, sagt Maria, die sich nun auch langsam beginnt, Sorgen zu machen. Als ihr Mann das Haus verlassen hat, geht sie zum Couchtisch und wirft einen Blick auf den Zettel. Hierauf sind die Großbuchstaben Y O YOG-TZE -E, zu lesen. Da ihr Mann das Geschriebene aber durchgestrichen hatte, reißt Maria die Seite vom Block und wirft sie in den Müll. Es ist 23.30 Uhr, als Günther Stoll in seiner Stammkneipe, dem Papillon in Willensdorf, ankommt. Da es ein Donnerstagabend ist, haben sich die Reihen der Besucher hier schon sichtlich gelichtet. Nur ein paar vereinzelte Gäste sitzen noch am Tresen und im Gastraum. Günther zieht seine schwarze Lederjacke aus und wirft sie über einen Barhocker, dann bestellt er ein Bier. Als dieses gerade vor ihm abgestellt wird, verdreht er die Augen und stürzt vom Barhocker. Einen kurzen Moment des Schreckens dauert es, bis zwei Gäste und der Wirt herbeieilen und ihm wieder auf die Beine helfen. »Na, haben wir ein bisschen viel getankt?«, fragt einer der Gäste, während er Günther kumpelhaft auf die Schulter klopft. »Nein, ich habe noch gar nichts getrunken«, erwidert Günther Stoll immer noch leicht benommen. »Ich will gerade mein erstes Bier trinken«, und da war ich plötzlich weg. »Ein richtiger Aussetzer«, erklärt Günther, während er bemerkt, dass ihm Blut die Wange herunterläuft. »Sie bluten ja«, sagt der Wirt zu Günther Stoll, der immer noch sichtlich Umfassung ringt. »Warten Sie, ich gebe Ihnen ein Pflaster.« Nachdem der Wirt einen Moment in der Schublade gekramt hatte, reicht der Günther ein Pflaster gemeinsam mit einem Schnaps und einem Glas Orangensaft. »Hier, das ist gut für den Kreislauf«, sagt der Wirt und lächelt Günther Stoll an. »Danke.« erwidert dieser knapp und trinkt das Schnapsglas mit einem Ruck leer und nimmt danach noch ein paar große Schluck vom Orangensaft. Danach verlässt Günter Stoll, immer noch sichtlich angeschlagen, die Kneipe. Auf dem Parkplatz zieht er sich seine Jacke an und steigt in seinen blauen VW Golf. Danach verliert sich zum ersten, aber nicht zum letzten Mal seine Spur an diesem Abend. Es ist ein Uhr, als Günter Stoll dann in seiner Heimatgemeinde Heilger-Seelbach eintrifft. Der Ort, in dem er seine gesamte Kindheit verbracht hat und in dem immer noch seine Eltern wohnen. Aber anstatt bei seinen Eltern zu klingeln, läutet Günther Stoll ein paar Häuser weiter bei der 73-jährigen Erna Helfritz. Die ältere Dame lebt allein in ihrem Haus und hat in der Gemeinde den Ruf, sehr fromm und bibelfest zu sein. Ein Moment dauert es, bis Erna Helfritz ans Fenster ihres Hauses tritt und es öffnet. »Wer ist denn da?« ruft die alte Dame sichtlich verunsichert und ängstlich in die Dunkelheit. »Guten Abend, Frau Helfritz! Ich bin's, der Günther!«, ruft Günther Stoll zu ihr hoch. »Ach, der Günther! Was willst du denn hier, Günther? Weißt du, wie spät es ist?«, fragt Anna Helfritz irritiert. »Ich muss mit jemandem reden. Diese Nacht wird noch etwas ganz Fürchterliches passieren,« ruft Günther Stoll ihr nervös zu. »Ja, dann red doch am besten mit deinen Eltern,« will Anna Helfritz den nächtlichen Gast loswerden. Meine Eltern verstehen mich nicht," erwidert Günther Stoll, während er aufgeregt vor Annas Wohnungstür auf und abläuft. "Dann fahr doch nach Hause zu deiner Frau. Da kann dir doch nichts passieren," sagt Anna Helfritz mit fürsorglicher Stimme. "Dann mache ich das. Ich fahre zu meiner Frau," verabschiedet sich Günther, steigt wieder in seinen Golf und fährt davon. Wohin sein Weg führt, weiß niemand. Zeitsprung. Es ist mittlerweile drei Uhr morgens. Routiniert lenkt Holger Meffert seinen Lastwagen über die A45 in Richtung der Ausfahrt Hagen Süd. Nachts fährt er am liebsten. Der Verkehr ist übersichtlich und es sind noch nicht so viele Drängler unterwegs. Als der LKW-Fahrer seinen Blick nach rechts wendet, um die Ausfahrt Hagen Süd nicht zu verpassen, fällt ihm im Straßengraben ein blauer Kleinwagen auf, der offensichtlich von der Straße abgekommen und verunfallt ist. Holger Meffert betätigt die Warnblinkanlage seines LKWs und hält auf dem Standstreifen. Das verunfallte Fahrzeug ist auch dem ein paar Fahrzeuge hinter ihm fahrenden Georg Konzler aufgefallen. Auch er stoppt seinen LKW und eilt zum Unfallauto. Im Scheinwerferlicht sehen beide LKW-Fahrer einen Mann, der um das Fahrzeug herumläuft und im Anschluss in die Nacht verschwindet. Sie beschreiben den Mann später als mittelgroß, zwischen 20 und 25 Jahren, zwischen 1,70 und 1,80, mit heller Kleidung und normaler Statur. Der Ärmel seiner Jacke soll verschmutzt gewesen sein. Ob es sich hierbei um Schmutz oder um Blut handelte, konnten die Zeugen auf die Entfernung nicht sehen. Der Wagen, bei dem es sich um einen blauen Golf handelt, steckt mit einer verbeulten Motorhaube im Gebüsch. Im Inneren des Fahrzeugs brennt Licht. Was beiden Ersthelfern sofort auffällt, ist, dass auf dem Fahrersitz niemand sitzt. Hat hier der Mann gesessen, der gerade in die Dunkelheit verschwunden ist? Steht er womöglich unter Schock und irrt orientierungslos umher? Wollte er einfach nur Hilfe holen, oder ist er geflüchtet? Lange Zeit haben die beiden Männer nichts, um sich darüber Gedanken zu machen. Denn auf dem Beifahrersitz des Wagens entdecken die beiden Lastfahrer einen Mann, splitternackt und schwer verletzt. An seiner Haut klebt Erde und Laub. Einer der beiden Arme blutet stark und ist fast vollständig abgerissen. Lediglich ein Hautfetzen hält ihn noch am Torso. Die Heckklappe und die Fahrertür des Wagens stehen offen, der Zündschlüssel liegt auf der Hutablage. Der Mann ist alleine und sogar noch schwach bei Bewusstsein. Bei einem flüchtigen Blick in den Wagen fällt Georg Konzler auf, dass die Kleidung des Mannes ordentlich zusammengelegt auf dem Rücksitz liegt. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich, wie später die Polizei herausfinden wird, um Günther Stoll. Holger Meffert eilt zur Notrufsäule am Fahrbahnrand der A45 und verständigt die Polizei. Zurück bei dem schwerverletzten Stoll fragen die Lkw-Fahrer ihn, ob noch andere Personen im Auto gewesen seien. Vier, antwortet Günther Stoll mit schwacher Stimme. Wo sind denn die anderen, fragt Georg Konzler. Waren das Freunde von dir? Keine Freunde, nicht meine Freunde, sagt Günther Stoll und richtet sich auf. Die sind abgehauen, weg! Ruhig bleiben, sagt Holger Meffert und drückt Stoll vorsichtig auf den Sitz zurück. Bleib ruhig, der Arzt kommt gleich. Ich will weg hier, sagt Stoll. Ich will auch weg. Als die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungswagen eintreffen, wird die Unfallstelle abgesichert und Günter Stoll in den Rettungswagen verbracht. Es sind seine letzten Minuten. Er erliegt seinen schweren Verletzungen und stirbt kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Die Autobahnpolizei Hagen nimmt währenddessen die Zeugenaussagen der beiden Ersthelfer auf. Da beide Personen unabhängig voneinander zu Protokoll geben, dass sie eine weitere Person am Unfallfahrzeug gesehen haben, suchen Polizeibeamte die Näherung und Umgebung um den Unfallort ab. Allerdings ohne Erfolg. Das Auto von Günter Stoll wird abgeschleppt und sichergestellt. Seine Identität kann auch an der Unfallstelle anhand seiner Ausweispapiere, die sich noch im Fahrzeug befinden, sichergestellt werden. Da die im Moment zuständige Autobahnpolizei sich schnell einig ist, dass hier ein Verbrechen vorliegen könnte, übernimmt nach kurzer Zeit die Kollegen der Kriminalpolizei den Fall. Günther Stolls Ehefrau wird ebenfalls von der Polizei verständigt und identifiziert die Leiche ihres Mannes wenig später im Krankenhaus. Im Anschluss erfolgt auch eine erste Vernehmung von ihr. Am nächsten Tag macht Maria Stoll der Polizei nochmals ihre Aufwartung und überreicht den Ermittlern eine handgeschriebene mehrseitige Aussage. Als einen der Beamten auffällt, dass sie ein leicht blaues Auge hat, fragt er sie daraufhin, ob ihr Mann ihr die Verletzung beigebracht hat. Maria Stoll antwortet mit einem kurzen Ja. In dem abgegebenen Brief schildert Günther Stolls Ehefrau, dass ihr Mann seit längerem an Depressionen und Wahnvorstellungen litt. Auch soll die Ehe der beiden unter diesem Zustand sehr gelitten haben. Laut Aussagen der Frau soll es zu körperlichen Übergriffen ihres Mannes gegen sie gekommen sein. In Bezug auf die gemeinsame Tochter sei Günther Stoll allerdings ein liebevoller Vater gewesen. In ihrem Brief an die Polizei erwähnt Maria Stoll dann auch das erste Mal die Buchstabenfolge Jokze, die ihr Mann sich vor dem Verlassen des Hauses notiert hatte. Den Zettel habe sie allerdings weggeworfen. Aufgrund der unklaren Auffindesituation der Leiche wird diese in der Gerichtsmedizin obduziert. Als Todesursache werden schwere innere Blutungen beschrieben. Aber auch der hohe Blutverlust durch den fast abgerissenen Arm von Günter Stoll tat seinen Teil. Und noch etwas stellen die Gerichtsmediziner fest. Günter Stoll ist keineswegs durch den Unfall mit seinem eigenen Fahrzeug so schwer verletzt worden. Er wurde ein Stück weiter auf der Straße von einem anderen Auto überrollt. Vielleicht sogar mehrfach. Hierbei war er allerdings schon komplett entkleidet, da an der Leiche Blätter und Erde sichergestellt werden konnten und Günther Stolz Kleidung unbeschadet und zusammengelegt in seinem Fahrzeug gefunden wurde. Die Kripo beginnt nun eventuelle Zeugen zu suchen, die vielleicht irgendetwas gesehen haben könnten. Einige Zeugen berichten von einem Tramper, der sich in der Nähe des Fundortes der Leiche aufgehalten haben soll. Aber da keine genaue Beschreibung vorliegt, verläuft die Suche nach dem Mann eher erfolglos. Auch von der Familie von Günter Stoll sind keine Infos zu erhalten, die die Beamten auch nur im Entferntesten weiterbringen. Die Ermittler schauen sich außerdem das Privatleben der Familie Stoll an. Dabei finden sie heraus, dass die Familie im letzten Jahr mehrere Male in Holland Urlaub gemacht hat. Eine Tatsache, die den Beteiligten deswegen komisch vorkommt, weil Günter Stolls Frau als Alleinverdienerin die Lebenskosten der Familie gerade so decken konnte. Woher kommt das Geld für mehrere Urlaube im Ausland? Bei genauer Recherche finden die Polizisten heraus, dass Günter Stoll in Holland Bekanntschaften pflegte, die im Rauschgiftmilieu verkehrten. Wurde er vielleicht aufgrund eines Drogendeals oder ähnlichem getötet? In Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei verhören die Ermittler die Urlaubsbekanntschaften von Günter Stoll. Bei einem beschlagnahmen sie sogar das Auto, welches kurz vorher einen Unfall hatte. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt allerdings jedoch wenig später, dass dieses Fahrzeug in keinerlei Zusammenhang mit diesem Fall steht. Auch im privaten und beruflichen Umfeld von Günter Stoll ergeben sich keine neuen Hinweise. Einige Wochen nach diesen Ereignissen meldet sich ein Anrufer bei der Polizei und behauptet, er sei der Mann, den die Lkw-Fahrer am Unfallwagen von Günter Stoll gesehen haben. Jedoch legt er nach kurzer Zeit wieder auf. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Anrufer am ehesten um einen Drittbrettfahrer gehandelt haben muss. Eine weitere Spur könnte die merkwürdige Buchstabenfolge sein, die Günther Stoll kurz vor seinem Verlassen der Wohnung auf ein Blatt Papier geschrieben hat. Da der Zettel aber leider nicht mehr im Original vorliegt, müssen sich die Ermittler auf die Aussage der Frau verlassen und versuchen nun herauszufinden, was Jokze bedeuten könnte. Hierfür werden Experten für Kryptographie und auch Psychologen hinzugezogen. Aber keiner kann mit Sicherheit sagen, warum Günter Stoll gerade diese Kombination aufschrieb. Einmal mehr muss Deutschlands bekanntester Fernsehermittler helfen. Am 12. April 1985 flimmert der Fall unter der Moderation von Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY ungelöst über die Fernsehbildschirme. Für Hinweise wird eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt. Anrufe gibt es viele, jedoch fühlen sich alle Anrufer eher dazu berufen, das Rätsel der Buchstabenfolge zu lösen. So richtig etwas zur Lösung des Falls beitragen, kann leider keiner der Anrufer. Auch wenn die Polizei einigen Lösungsansätzen in Bezug auf die Buchstabenfolge nachgeht, bringen diese keinerlei neue Erkenntnisse. Der Fall wird als Cold Case zu den Akten genommen. Im Jahr 2016 erfolgt dann noch einmal eine DNA-Analyse der damals sichergestellten Gewebeproben von Günter Stolz Leiche. Aber auch diese Untersuchung bringt keinerlei Ergebnisse. Was bedeutet Jokze? Eine Frage, deren Lösung bis heute auf sich warten lässt. In der Nachbesprechung gehen wir ja wohl auf die bekanntesten Theorien mal ein.
0: Ja, zum einen bin ich erstmal gespannt dann auf die ganzen Theorien, die dann gleich von dir folgen. Ich hatte mir jetzt zeitgleich auch ein paar Notizen gemacht. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich dir das einfach mal so bitte. durchgehen. Weg los! Also zum einen muss ich erstmal sagen, diese Situation, die sich da in dieser Bar ergeben hat, als er ja ohnmächtig wurde, dass der Wirt ihm dann einfach nur einen Orangensaft und einen Schnaps gereicht hat und damit war dann auch alles wieder gut, fand ich schon irgendwie merkwürdig. Also wenn in meiner Bar jemand einfach umkippt, dann würde ich doch eigentlich direkt mal einen Krankenwagen rufen oder mal nachhaken, was da genau ist.
1: Ja, ich glaube halt auch, wenn du jetzt Wirt von der Kneipe bist, dass du da halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, abstumpfst. Aber wenn der Mann dir halt sagt, hier ist okay, geht schon wieder, alles gut, lasst mich so nach dem Motto, dann rufst du ja auch nicht gegen den Willen von, von jemandem einen Rettungswagen. Kann ich mir so vorstellen, um jetzt mal eine Lanze für den Wirt zu brechen.
0: Ja gut, also wenn das dann seine eigene Aussage war, dass schon alles in Ordnung ist und er das abgelehnt hat, kann ich es halt dann nachvollziehen. Aber... Es fand ich schon etwas merkwürdig, dass er aus dem Nichts einfach umkippt, ohne Auslöser, ohne irgendwas. Da war dann auch schon mein erster Gedanke, hm, wurde ihm irgendwas verabreicht, von dem er noch nicht wusste zu diesem Zeitpunkt. Dann hatte ich mir als nächstes die Frage aufgeschrieben, warum er zu dieser Erna Helfritz gefahren ist. Und ich persönlich hatte so den Gedanken naja, vielleicht hatte er ja wirklich, er hat es ja auch schon so geäußert, vielleicht wusste er, dass er in Lebensgefahr schwebt, weil ihn irgendjemand verfolgt, weil ihn irgendjemand umbringen möchte, was auch immer. Und er wollte dann bei ihr quasi so, ja, sein Gewissen bereinigen oder weißt du, was ich meine? Weil du hattest ja so erklärt, sie wäre sehr religiös und fromm gewesen.
1: ja. Ich weiß, was du meinst. Also das kann ich mir auch nicht erklären. Es konnte sich auch keiner von den Ermittlern erklären, warum der ausgerechnet zu dieser Frau gefahren ist, die ihn natürlich kannte, aber jetzt auch keine enge Freundin der Familie war. Also jetzt nicht, dass das war vielleicht die beste Freundin der Mutter oder irgendwie sowas, das war nicht der Fall. Die hat einfach zwei Häuser weitergewohnt. Da war keine so enge Beziehung da, dass da jetzt irgendwas sich ergeben hätte, dass man sagt, okay, das ist eine Vertraute gewesen vielleicht oder so, das war nicht der Fall.
0: Ja, also ich möchte nicht in ihre Haut stecken, also nachdem dann bekannt wurde, dass er gestorben ist, möchte ich mir nicht vorstellen, wie es ihr im Anschluss ging. Wahrscheinlich hat sie sich dann auch ständig gedacht, was wollte er mir eigentlich mitteilen? Warum stand er überhaupt vor meiner Tür? Hätte ich ihn nicht wegschicken dürfen? Ich denke mal, das sind Gedanken, die haben sie noch ganz lange Zeit begleitet. Es war ja eine etwas ältere Dame. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr lebt. Oder? Nee,
1: sie wird nicht mehr leben.
0: Okay. Ja, ganz, ganz schlimmer Gedanke. Dann hatte ich mir notiert, du hast... Beschrieben, dass die Motorhaube verbeult war. Und der Wagen ja auch schon so im Straßengraben lag. Also das heißt, der Wagen hatte einen Unfall. Aber keinen solchen Unfall, was die Verletzungen von Günther erklären kann. Richtig,
1: könnte. richtig. Da gibt's dann auch, kann ich dann gleich gerne auch schon die erste Theorie zu, zum Besten geben. Mhm. Es gab eine Theorie, die natürlich dann auch verworfen wurde. Günter Stoll ist von einem Fahrzeug erfasst worden, angefahren worden, der Fahrer hat daraufhin ihn ins Krankenhaus bringen wollen, hat ihn daraufhin in sein Auto gesetzt und wollte dann mit seinem Auto ins Krankenhaus fahren, ist dann verunfallt mit dem Auto, weil er halt so nervös war oder vielleicht hat er auch was getrunken oder so und deswegen ist das Auto verunfallt, also dieses Auto ist verunfallt, wo die Polizei sich nicht sicher war, ist, ob das Auto wirklich in den Straßengraben gefahren wurde oder ob das da rein geschubst wurde, mehr oder weniger. Also, man kann es ja auch anschieben und es dann, dass es dann da halt so rein plumpst im Prinzip.
0: Ja, aber kann der nicht, also man kann doch genau untersuchen, ob der Unfall dort dann auch stattgefunden hat oder nicht.
1: Ja, dass, dass es mit diesem Fahrzeug einen Unfall gab, also sprich, dass es von der Fahrbahn abgekommen ist und in der Böschung gelegen hat, das ist ja bekannt. das lag ja da, als, als die den gefunden haben. Die Frage ist halt eben nur, wie es da hingekommen ist. Es waren sich also alle einig, dass der Günther Stoll dieses Auto nicht mehr hätte fahren können.
0: Vielleicht ja, ist also, es ja zuvor so passiert, weil er saß ja auch gar nicht mehr am Steuer. Das wäre jetzt auch meine Theorie. Er ist vielleicht gefahren, ist von der Straße abgekommen, ist vielleicht gegen einen Baum geknallt, was auch immer, hatte eine Gehirnerschütterung. Er war ja sowieso psychisch schon vorbelastet, so wie es absolut. ja laut der Frau erklärt wurde. Dementsprechend hatte ich auch die ganze Zeit so den Gedankengang, er war komplett nackt. Die Kleidung war sauber zusammengelegt in seinem Auto. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, wer auch immer für seinen Tod verantwortlich war, dass diese Person ihn gekleidet hat und anschließend die Kleidung sauber zusammengelegt wieder zurück ins Auto gepackt hat. Deswegen war die ganze Zeit mein Gedanke, er war vielleicht selber geistig nicht stabil, hat sich entkleidet und ist so dann vielleicht auf die Autobahn gerannt. Also das ist jetzt auch eine Erklärung. Er ist auf die Autobahn gerannt und vielleicht wurde er dabei von jemanden erfasst. Diese Person war natürlich komplett unter Schock und hat dann versucht, irgendwie noch zu helfen. Das könnte dann sogar auch die Person gewesen sein, die dann dann später am Auto gesehen wurde. Und hat ihn dann zunächst erstmal auf den Beifahrersitz gepackt und ist dann halt verschwunden, weil die Person einfach zu große Angst hatte.
1: Ja, also es ist ja anhand der Obduktion auch festgestellt worden, dass er sich also selbst entkleidet haben muss oder irgendjemand anders, keine Ahnung, jedenfalls war er, bevor er tödlich verunfallt ist und das ist ja nachgewiesenerweise auf der Straße passiert, außerhalb seines Fahrzeugs. Ja. Da gab es dann halt so Theorien, ist der vielleicht in irgendeiner Form, wenn man in diese Drogengeschichte jetzt mal wieder reingeht, ist der halt überfallen worden, die haben den sich geschnappt, haben ihn ausgezogen, wollten dem so aller Actionfilme so einen Denkzettel verpassen im Prinzip, er ist geflüchtet und sie haben ihn dann überfahren. Hm. Das waren so Theorien, was sich halt keiner erklären konnte, wenn ihn jemand umgebracht hat, warum macht er sich die Arbeit, setzt den in sein Auto, dann auch nur auf den Beifahrersitz, dann hätten sie wenigstens auf den Fahrersitz setzen müssen.
0: Nee, vielleicht nicht, um den Mord zu vertuschen. Also vielleicht war das gar nicht die Absicht, sondern ihn dann erst einfach nur von der Fahrbahn runterbringen und ihn irgendwie in Sicherheit bringen oder sowas. Das war jetzt so mein Gedankengang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch den Gedankengang, dass er da vielleicht im Rauschgiftmilieu da irgendwie unterwegs war, weil du ja meintest, er wäre ein paar Mal in Holland gewesen, hätte da dementsprechend Kontakte gehabt. Ich glaube auch, dass der wahrscheinlich mit Drogenschmuggel irgendwie zu tun hatte, äh, durch seine Aufenthalte in Holland, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich damit quasi dann irgendwie so ja die Hauskasse ein bisschen aufgebessert hat, vielleicht hat er sich dabei auch Feinde gemacht, weil er irgendein Abkommen eben nicht nachgegangen ist, und hatte deswegen die ganze Zeit dann so diesen Verfolgungswahn, sage ich mal, oder Angst, dass ihn irgendjemand halt was Böses möchte. Dafür gäbe es dann diese einfache Erklärung. Die Frau wird dann höchstwahrscheinlich nichts davon gewusst haben, weshalb sie dann eben von Wahnvorstellungen ausgegangen ist. Allerdings passt das irgendwie trotzdem alles nicht zusammen. Wenn dann irgendwelche Leute aus dem Drogenmilieu für den Mord verantwortlich gewesen sein sollten, warum... War er komplett nackt? Warum hatte er zuvor diesen Unfall?
1: Ich meine, gut, man kann jetzt mal wieder den schönen Satz, der gerne in der Chirurgie gebracht wird, bringen. Der kann ja auch Läuse und Flöhe gehabt haben.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Also, dass, dass der Mann bestimmt eine psychiatrische Beeinträchtigung in irgendeiner Form hatte, das steht außer Frage. Da fehlt mir halt gerade wieder ein, ich hatte mal einen Patienten, der hat sich zwischendurch auch ausgezogen. Der war der Meinung, er würde abgehört vom Bundesnachrichtendienst. Mhm. Und wenn der so einen Schub hatte, hat er gedacht, okay, ich bin verwanzt von oben bis unten. Und dann hat er sich komplett ausgezogen. Also ich gesagt, ich brauche bitte neue Klamotten hier, die Klamotten sind verwanzt.
0: Genau diesen Gedankengang hatte ich auch, warum er nackt vorgefunden wurde.
1: Ist möglich. Ja, das, das ist auch im Bereich des Möglichen. Ich, wie gesagt, es gibt hier noch so ein paar Theorien, die ich nachher noch vortragen kann. Das, dass, Also das ist so das Naheliegendste für mich auch.
0: Ein mhm. Anderer Gedankengang ist bei mir auch die ganze Zeit präsent gewesen da kann doch auch irgendwas mit seiner Ehefrau nicht stimmen. Also irgendwas muss sie verheimlicht haben. Also irgendwie kam mir da einiges komisch vor. Zum einen, wie gesagt, dass er von nichts aus einfach ohnmächtig wurde. Da war dann mein Gedankengang, gut, wo war er vorher? Er war zu Hause bei seiner Frau. Hat sie ihm vielleicht irgendwas verabreicht, wovon er nichts wusste? Ebenso fand ich, so also ganz ehrlich, diesen ominösen Zettel mit dieser Buchstabenfolge. Ich frage mich, warum sie diesen Zettel dann überhaupt entfernt hat, also warum sie ihn überhaupt weggeworfen hat, wenn sie dann im Nachhinein denkt, der könnte von Bedeutung gewesen sein. Und dann war er plötzlich komplett verschwunden. Also dann würde ich ihn ja mindestens mal wieder aus meinem Hausmüll herausfischen und zur Verfügung stellen. Und dann war auch noch ein Gedankengang von mir, das ist jetzt keine normale Buchstabenfolge, also kein Wort, was man sich jetzt merken könnte. Wie zum Teufel hat sie sich das einmal kurz durchgelesen und sich das so haargenau, äh, haargenau auch mit diesem ähm, Apostroph, oder was war das für ein Zeichen?
1: Apostroph, ja, ja, ja.
0: Apostroph. Wie konnte sie sich das so haargenau merken, obwohl sie nur einmal kurz drauf geguckt hat?
1: Ja, das ist unter anderem auch das Problem von den Ermittlern gewesen. Natürlich haben sie diese Buchstabenfolge gehabt, aber das Problem ist, sie haben die nicht im Original gehabt. Das war die Erzählung von der Frau. Genau. Wenn die sich nur bei zwei Buchstaben vertan hat, ergibt es schon keinen Sinn mehr. Ja, wenn man es jetzt mal übertrieben formuliert. Dann ist es so, dieser Apostroph, da ist sich keiner sicher, ob das nicht einfach nur ein Strich auf dem Papier war von dem Durchstreichen von ihm. Wie gesagt, ich habe noch so zwei, drei Varianten, wo dann auch Leute hingegangen sind und haben die sich diese Buchstabenreihenfolge angeguckt und sind da zu den wildesten Ergebnissen gekommen, was das alles sein könnte.
0: Deswegen, bevor du zu den ganzen Theorien kommst, fand ich den Gedankengang eigentlich auch sehr interessant, einfach mal zu hinterfragen. Was ist, wenn es diesen Zettel eigentlich niemals gegeben hat und sich das die Frau zum Beispiel ausgedacht hat, einfach nur um ja, die Ermittlungen von sich abzulenken und in eine komplett andere Richtung zu schwenken.
1: Ja gut, also dass die Frau konnte im Zuge dieser Ermittlungen mehr oder weniger, also eigentlich komplett entlastet werden. Es war jetzt also so, dass das wohl von ihrem Wesen her, ist der Name von der Frau, den habe ich auch jetzt hinzugefügt einfach, also die Frau wird nirgendwo so namentlich benannt. Es war also im Zuge der Ermittlungen so, dass schon rauskam, dass dieser Günther Stoll halt wirklich zu Hause schon sehr tyra tyrannisch gewesen sein muss und dass es da halt auch vermehrt zu häuslicher Gewalt kam, aber nur gegen die Frau, nicht gegen das Kind, was vielleicht auch auf seinen auf seinen geistigen Zustand zurückzuführen war, es kann ja wirklich sein, dass der Mann echt selig krank war, ähm, also die Frau konnte da entlastet werden, was mich halt auch nur wundert ist, wenn jemand zu mir sagt, äh, äh, ich habe das jetzt in den Müll geschmissen, dann sage ich, ja gut, wo ist der Mülleimer, zeigen Sie mal her, hol mal raus.
0: Genau, weil sie empfand es ja auch als wichtig, so wichtig, dass sie das ja auch in ihrer ähm, handschriftlichen Aussage erwähnt hat. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir doch gedacht, so vielleicht war das wichtig, Ach, ich sollte das mal wieder rauskramen.
1: Ja, also das war, war was, was ich auch nicht verstanden habe, zuweilen es ja alles in derselben Nacht passiert ist. Also er hat es gegen 22.45 Uhr aufgeschrieben und gegen 3.30 Uhr wurde die Frau gerufen, äh, können Sie bitte mal kommen, Ihren Mann identifizieren, der ist verstorben. In der Zeit hat die ja nicht einen Müll rausgebracht. Ich
0: wollte gerade sagen, in der Zeit wird nicht die Müllabfuhr vor der Tür gestanden haben. Also ja.
1: da, da muss ja irgendwo, da verstehe ich nicht, warum er nicht gesagt hat, okay, gut, wir sind Sie bitte so nett, fahren Sie nach Hause und gucken Sie nochmal in den Mülleimer, ob Sie sich nicht verschrieben haben.
0: Ja, aber auch die Ermittler hätten, die dann nicht sich mehr Mühe geben müssen und dann dementsprechend auch den ganzen Müll auf den Kopf stellen müssen?
1: Ja, hätte man mal machen sollen. Vor allem, wenn man der Theorie mit dieser mit dieser Buchstabenfolge nachgehen wollte.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Theorien jetzt. Bin ich mal gespannt, was du da so rausgefunden hast.
1: Also ich habe die jetzt einfach so runtergeschrieben. Die sind jetzt nicht nach nach Gewichtigkeit geordnet. Also, es war ja so, dass bei Aktenzeichen XY dieser Code oder diese Buchstabenreihenfolge da gezeigt wurde. Und da haben wirklich 99% der Anrufe haben sich nur darauf bezogen, dass da Leute dran waren, die hundertprozentig sicher waren, sie könnten das lösen. Es ging damit los, dass dieser Begriff Jokze, dass also das G auch eine 6 sein könnte, also eine Zahl. Das würde dann für einen Code äh, für eine Kennung, die im Bereich des CB-Funks äh, verbreitet ist, sprechen. Das wäre die Kennung für Rumänien. Mhm. Der Mann hat aber weder ein Funkgerät gehabt, noch gibt es in Rumänien jemanden, der dieses TZE dann als Funkkennung hatte, also als Funknamen. Mhm. Deswegen wurde das verworfen. Dann habe ich ja eben schon gesagt, man ist sich gar nicht sicher, ob das ein Apostroph war oder ob das einfach eine durchgedrückte von von der Seite vorher irgendwie durchgedrückt einfach war oder so.
0: Ja, oder der Kugelschreiber hat nicht funktioniert. Er wollte jetzt genau. beispielsweise einfach weiterschreiben. und
1: Genau. Dann hat die Polizei noch einen Hinweis bekommen von einem äh, Patienten, der sich zum Zeitpunkt des Hinweises in, in der Psychiatrie befunden hat, in der geschlossenen Psychiatrie. Der hat gesagt, dass äh, dieses Jokze auf einem Lieferwagen gestanden hätte, den er auf einem Parkplatz gesehen hätte. Und den hat Günther Stoll da bestimmt auch gesehen. Mhm. Hat sich aber auch nicht ergeben. Die Polizei hat diesen Begriff Jokze in allen Sprachen, die möglich sind, kontrolliert. Es gibt in keiner Sprache dieser Welt einen Begriff oder ein Wort, was Jokze heißt. Mhm. Hat keine Bedeutung.
0: Hätte mich auch stark gewundert, ja. Ja, äh,
1: dann waren natürlich einige dabei. Das ist vielleicht auch naheliegend. Vielleicht ist Jokze, sind das auch Koordinaten. Koordinaten, wenn man das äh, in ein Koordinatenkreuz eingibt, kommt man irgendwo äh, entweder bei einem Gebäude in Simbabwe raus was auch keinerlei Bezug zu äh, Günther Stoll hatte. Oder wenn du die Koordinaten umdrehst, kommst du irgendwo in Libyen raus. Da gab es dann auch wieder immer, der sagt, ja, von da kommen ja auch Drogen, hat das vielleicht dann mit Holland zu tun? Also da kannst du natürlich die wildesten Spekulationen da, aber im Endeffekt kommt da auch nichts bei raus. So, dann ist jemand hingegangen, hat gesagt, okay, vielleicht ist das ja auch eine Abkürzung. Also zum Beispiel, wenn man jetzt als Beispiel mal nimmt Frankfurt, wird ja gerne FRA abgekürzt zum Beispiel. Vielleicht ist das eine Abkürzung für einen Ort und einen Namen, wo dann Drogen übergeben werden sollten. Aber es gibt weder Jock noch TZE, also gibt's nicht. Ähm, und dann ist es so gewesen: Günther Stoll hat in, äh, wo der aufgesprungen ist und gesagt hat, jetzt geht mir ein Licht auf, hat der einen Krimi geguckt. In diesem Krimi, das haben die nachrecherchiert, ging es wohl um irgendeine. Äh, Darum, dass wohl irgendein Lebensmittel vergiftet oder kontaminiert war oder sowas, da er Lebensmitteltechniker war und im Zuge seines Studiums auch bei einem, bei einer Firma gearbeitet hat, die unter anderem Joghurt und äh, Molkereiprodukte irgendwie hergestellt, kontrolliert hat oder sowas, mhm. haben dann einige gesagt, okay, das YOG könnte vielleicht auch die Abkürzung für Joghurt sein. Vielleicht ist er ja eine Lebensmittelverschwörung auf der Spur gewesen. Irgendwie, dass da was vergiftet war oder irgendwas falsch gelaufen ist. oder Das finde ich ehrlich
0: gesagt noch am wahrscheinlichsten, dass das irgendwas mit der Lebensmittelindustrie zu tun hatte.
1: Dann gab es noch andere, die sagen, okay, vielleicht ging das auch in Richtung Industriespionage. Vielleicht hat er da irgendwelche Rezepte weitergegeben an irgendwelche anderen Firmen oder irgendwie sowas. Also das waren jetzt so die, in Anführungsstrichen, die Vermutungen, die so am meisten rauskamen im Prinzip. Es haben sich immer wieder viele natürlich darauf gestürzt, das könnte auch ein Anagramm sein. Man könnte das ja auch anders schreiben dann, also wenn man die Buchstaben anders zusammensetzt. Aber das hat alles keinen Sinn ergeben. Also das war alles nichts, womit man diesen diese Tat, ich kann, man kann es ja nicht als Mord bezeichnen, man weiß ja nicht, ob es einer war, äh, womit man das äh, erklären konnte im Prinzip.
0: Ja, wie ich schon zu Anfang sagte, also das ist erstmal die Frage, hat dieser Zettel überhaupt jemals existiert, weil er hier nicht vorlag und wenn er existiert hat, ist er überhaupt entscheidend für die Klärung des Falles, weil ich meine, du hast ja selber gesagt, er litt höchstwahrscheinlich unter Wahnvorstellungen, da muss jetzt keine tiefere Begründung in dieser Buchstabenfolge stecken. Es kann ebenso gut sein, dass er in diesem Moment eine psychiatrische Episode hatte und sich da irgendwas zusammengesponnen hat. Würde auch erklären, warum er dann ein paar Stunden später nackt in seinem Auto aufgefunden wurde. Für mich kommen zwei Dinge in Frage. Zum einen, es hat sich eigentlich um einen Unfall gehandelt bei dem der Unfallverursacher ja dann natürlich Panik bekommen hat und den Tatort verlassen hat. Oder aber es hat sich wirklich um vorsätzlichen Mord gehandelt und das höchstwahrscheinlich aus Kreisen des Drogenmilieus. So in die Richtung hätte ich jetzt meine Vermutung angestellt.
1: Ja, also bei mir ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin der Meinung, dass dieser, dieser Begriff da, dieses Jogze, dass das nichts groß was damit zu tun hat. Es ist zwar natürlich sehr schön und interessant, das zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen, aber das glaube ich eher nicht. Ich bin auch der Meinung, dass es entweder ein Unfall war. Was mich da halt wundert ist, wieso packt man den dann auf den Beifahrersitz und verunfallt mit dem anderen Auto auch noch? Kann auch sein, dass er vorher verunfallt ist, aber warum packt man ihn dann dahin? Natürlich, es kann durchaus sein, wenn der eine Psychiatrische Episode hatte, sich nackt ausgezogen hat, stand auf einmal im Dunkeln neben am Straßenrand, du fährst mit dem Auto nach Hause und auf einmal steht da ein Nackt, der vielleicht noch vors Auto springt, Richtig. je nachdem oder so, dass da was passieren kann, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall klar. Nur dann ist es ja so, dass du auf keines Fall schuld bist. Also verstehe ich nicht, vor allen Dingen ein paar Meter weiter war diese Notrufsäule. Mhm. Ja, gab ja noch keine Handys. Also, man hätte ja einfach Hilfe rufen können dann.
0: Naja, in so einer Situation, wenn du komplett unter Schock stehst, hast du Panik, du hast Angst, du denkst natürlich, oh mein okay. Gott, jetzt komme ich ins Gefängnis, okay. ich habe hier einen Menschen umgebracht oder so.
1: Okay, akzeptiere ich. Dann ist es aber so, das ist nicht auf einem Feldweg passiert, sondern auf einer stark befahrenen Autobahn.
0: Für die stark befahrene Autobahn waren es dann aber ganz schön wenige. Ich meine, guck mal, die auf die Uhrzeit. Es war ja irgendwann drei Uhr oder wie viel Uhr war es? Ja,
1: ja, gut, als es passiert ist, war ja noch vorher. Also da wird es so gegen eins gewesen sein, eins halb zwei um den Dreh. Aber es waren ja Autos unterwegs. Und das, was da gemacht wurde, also sprich den Mann um, von der Straße, wenn er dann auf der Straße gelegen hat, ins Auto. Das Auto neben in die Böschung, das, das, das braucht ja Zeit.
0: Ja, ja also
1: das, 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 das muss ja irgendjemand aufgefallen sein. Ja, und, und das ist halt das, was mich wundert. Da komme ich dann wieder zu der These, ist der vielleicht ganz woanders noch mal richtig misshandelt worden vorher, ist dann vielleicht aus einem Auto geflüchtet und ist im Zuge dessen überfahren worden da. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es kann auch wirklich sein, dass, dass einfach echt der jemand vors Auto gesprungen ist, derjenige ihm helfen wollte, gesagt, komm her, wir nehmen dein Auto, ich fahre dich ins Krankenhaus, komm er weiterhin in seiner psychiatrischen Episode war, der Meinung war, jetzt würde er entführt und getötet. Oder irgendwie sowas. Und ist dann da ausgerastet. Aber Tatsache ist ja, der war ja schwerst verletzt. Ja, ich meine, der hat ja, wie gesagt, der eine Arm, der hat nur noch am Stück Haut gehungen. Also der konnte sich gar nicht mehr wehren nach diesem Unfall.
0: Ja. Hier, aber ich muss auch dazu sagen, eine entscheidende Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Er wird denjenigen oder diejenige, die für seinen Tod verantwortlich war, nicht erkannt haben, also nicht gekannt haben, weil sonst hätte er ja auch dementsprechend geantwortet, als die Lkw-Fahrer ihn gefragt haben, was passiert ist. Er hätte ja nur gesagt, es waren keine Freunde, es waren nicht meine Freunde.
1: Ja, und es waren vier Leute. Und es gesagt. waren vier Leute,
0: genau ja. richtig. Aber er hat nicht gesagt, das waren die und die oder der und der war dafür Nein. verantwortlich, weil Nein. ich denke mal, jeder Mensch, der in dem Moment so das Gefühl hat, okay, ähm, das könnte es jetzt mit mir gewesen sein, versucht wenigstens noch in seinen letzten Worten dann halt direkt zu sagen, hier, der und der ist dafür verantwortlich. Einfach nur, dass man weiß, okay, die bekommen die gerechte Strafe dafür.
1: Ist möglich. Ich weiß nicht, was einem da durch den Kopf geht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber es ist es ist durchaus absolut im Bereich des Möglichen, was du sagst, auf jeden Fall.
0: Andererseits hat China in dem Moment ja trotzdem noch Angst gehabt zu haben, weil er wollte ja eigentlich am liebsten auch weg.
1: Ja ja, er wollt, ja, ja, er wollte flüchten. Die mussten ihn wirklich mehr oder weniger mit sanfter Gewalt natürlich, um Gottes Willen, die zwei Männer, die haben ja versucht, ihm noch das Leben zu retten da im Prinzip, mussten sie ihn hindern, dass der so verletzt, wie er war, aus dem Auto aussteigt und versucht wegzurennen. Ich meine, er wäre nicht weit gekommen, aber trotzdem. Das waren, also wenn du keine weiteren Fragen hast, das waren so die Dinge, die ich so dazu noch anmerken wollte.
0: Gut, du hattest ja gesagt, das originale Bild, also der Zettel hat ja gar nicht mehr existiert. Jetzt sehe ich gerade, du hast ein Bild hier drin, wo zu drauf steht. Was ist das?
1: Ja, das kann sein, dass das aus, äh, aus der Aktenzeichnung Y ist. Die hatten da ein Foto eingeblendet. Ich weiß jetzt nicht, ob es das vielleicht war, was die Frau aufgeschrieben hatte. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach mal übernommen.
0: so. Also. Gut, was mich jetzt eigentlich viel eher interessiert hätte, das Auto. Wie das Auto vorgefunden wurde. Also wenn wir dazu noch Bilder finden, dann würde ich das dann vielleicht noch hochladen auf Social Media. Aber ich sehe, du hast ein Foto von Günther Stoll.
1: Stoll, ja.
0: Genau. Das wird es auf jeden Fall geben. Wie gesagt, auch vielleicht von einem Auto, wenn man dazu noch ein Foto findet. Sehen könnt ihr das Ganze dann auf Social Media, beispielsweise auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. in die Kommentare. Diesmal rastet gerne aus. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr da draußen für Vermutungen habt. Was hinter dem Mord, Unfall, was auch immer stecken könnte, was für seinen Tod verantwortlich war. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, dann eure Meinung dazu zu lesen.
1: Ja, das ist auch jetzt wichtig. Ich dachte jetzt, ich würde das kurz vorlesen. Jasmin wird schnell erklären, wie es war. Und dann machen wir Feierabend für heute. <lacht> Aber gut, ja, ist sich auch nicht so einig. Also insofern, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Interessiert uns sehr. Ja, soll ich mir mal was Neues raussuchen?
0: Ja. Also übrigens, ja? wenn es auch Neuigkeiten zu dem Fall gibt, ne, äh, schreibt uns gerne an, falls wir das mal nicht mitbekommen sollten. Ansonsten versuchen wir da auch auf dem Laufenden zu bleiben und euch dann selbstverständlich auch auf dem Laufenden zu halten. Sollte es doch noch mal eine Neuentwicklung einen Fall geben.
1: So, ich habe das alles schon vorbereitet. 1979.
0: Das Jahr hatte ich bislang zweimal und wir haben bislang noch keine Fallvorschläge. Also schickt gerne auch eure Fallvorschläge ein.
1: Und okay, ist notiert. Super. Gut, ihr Lieben, dann würden wir es mal dabei bewenden lassen für heute. Dann wünschen wir euch einen ganz, ganz entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedings rein. Das ist unser anderer Podcast. der ist Mittwochs. Da geht es viel, viel gemütlicher und lustiger zu. Und ansonsten, wenn ihr uns was schreiben wollt, steht alles unten in den Shownotes, meldet euch gerne. Wir lesen das immer gerne mit. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.